0: Tervetuloa jälleen Inderes Podin pariin. Tänään olisi tarkoitus Saulin kanssa jutella pörssin kurimuksesta tai tästä suuresta romahduksesta, mikä ollaan nähty. Tervetuloa vaan mukaan. (laughs) Kiitos. Hyvä, kun puhutaan pörssin kurimuksesta
1: laskua on ollut kymmenen päivää, nousua on ollut kymmenen vuotta, niin tämä oli erinomainen, erinomainen kommentti, taisi olla jukalta mediasta. Mutta, mutta joo, että siinä mielessä kurimas on hyvä pistää perspektiiviin. Joo, mutta, mutta joo, lähdetään purkamaan tätä. Onhan tässä ollut, niin kuin, on
0: tässä ollut nyt raju liikehdintä markkinalla, Ihan siinä on kahta sanaa. Niin, sitä on tosiaan ollut, mutta tosiaan ehkä ensimmäisenä voitaisiin sanoa, että jäitä tätä ja, ja katsomaan sitä kokonaiskuvaa, että et nyt vaikka kymmenen päivää on laskettu, niin ollaan kuitenkin käytännössä on noin 10 prosenttia huipuista, jotka on siis niin kuin todella kovia huippuja verrattuna historiallisiin tasoihin, että ei nyt tota todellakaan oikeasti ole kurimuksessa, mutta käsitellään erityisesti niitä taustalla olevia tekijöitä. Juuri näin, just näin. Fundamenttien kautta niin kuin aina saa fiksuita lähteä tässäkin liikkeelle siitä. Joo. Ensimmäinen asia, mikä tota itseään vähän niin kuin häiritsi tuossa, kun alkoi kurssit, Romahdella niin sanotusti parin pinnan laskuja ja ruvettiin huutamaan, että, että on, tämä menee Fedin piikkiin nyt sitten, kun Jenkeissä oltiin. Et, tota, Feni ei tainnut saada ihan samalla tavalla kiitosta kuitenkaan siitä noususta, mitä, <totus> <totus> mitä oli tuossa. Ää... Ja, ja jos mä muistan oikein, niin keskuspankin yksi
1: päätehtävä ei ole osakekurssien niin nostaminen, ainakaan, niin kuin, ainakaan silloin kun mä oon näitä asioita lukenut, niin se ei ollut se, että tämä on sinänsä mutta, että on aika huolestuttavaa, jos se mindsetti on se, että keskuspankin oikeasti tehtävänä on niin osakemarkkinoiden nostaminen ja tukeminen, eihän se niin kuin...
0: Sehän ei näin tietenkään voi mennä. No, ei, ei sen pitäisi ovailla markkinoilla ei. mennä tietenkään näin, mutta tämä Fed Put oli niinku ensimmäinen juttu, että kiristetään liikaa ja tehdään sitä ja tätä ja, ja ollaan niinku nyt sitten tuhoamassa orastavaa talouskasvua, niin siis talous on ollut vahva. Ja osittain siinä niinku taustalla on se, että et, et Fed ja muut keskuspankit heitti niinku kaikki elvytyskortit kyllä kehiin siinä niinku, Mitenkäs pitkään tätä elvytystä niitä on jatkunut? No, kymmenen vuotta aikatasan
1: kyllä. Silloin Fedihan oli heti silloin finanssikriisissä toimia, EKP missas koko homman ja tuli mukaan sitten viisi vuotta liian myöhään. Mutta tuli kuitenkin ja siinä välissä no, Japania, Japanit ja Kiinat ja Englantihan oli ihan alustasti mukana. Että kyllä kymmenen vuotta on
0: pokeritermein oltu all in keskuspankkien osalta. Joo, ja nyt sitten vedetään pois. Fedion on käytännössä lopettanut siis jo pitkäaika sitten ostot ja mm-hmm. sitten nyt, nyt niin kuin purkanut myös sitä tasettaan EKP edelleen ostoissa, mutta, mutta summat on pienentynyt huomattavasti ja Fedion on nostanut jopa sitä ohjauskorkoa Fedion monta nostanut, Fed on nostanut ihan kunnolla. Se on ehkä, sitä
1: on tehty jo niin pitkään sitä nostamista. Tähän on ollut tosi pitkään ostosykli Fedillä. Niin Moni on ehkä vähän unohtanut sitä, että Fedin korkohan on ihan järkevällä tasolla itse asiassa jo. Se on oikeasti ihan, siis ei nyt tietenkään niillä tasolla, missä se historiassa on ollut, mutta niihin se ei tule menemäänkään tässä nykymaailmassa enää, mm-hmm. mutta se on oikeasti ihan järkevällä tasolla. Siis, Yhdysvaltojen liittovaltion velkakirjoista saa ihan terveitä korkotasoja jo. Joo. Ihan aidosti. Tämä, niin kuin, se, on, tämä, kun se tapahtuu teille
0: pikkuhiljaa, niin se ehkä vähän menee joiltain ohi. Ja tämä on just se, mihin mä niin omalla tavallaan halusin viedä tämän keskustelun, että nyt ollaan niin tuolla... Kolmen prosentin tasolla, okei, okay, parivuotinen on jotakin 2,8-2,9 ja sitten kolmessa puolessa suunnilleen oli kymmenvuotinen. Niin ne on ihan järkeviä, niin järkeviä tasoja. Ja nyt sitten puhutaan, että ollaan liikaa tehty liian nopeasti ja niin edelleen. Mutta siis toki voi olla, että Fed on, on, on liikaa etukenossa, mutta ei se nyt niin kuin, etetä niin Fedin piikkiin minun mielestä voi millään tavalla laittaa, vaan markkinoiden pitäisi ottaa sitten sitä. Aikaisempaa hinnoittelua, mikä on perustunut äärimmäisen alasille koroille ja sille, että sulla ei käytännössä ole vaihtoehtoja, hmm. niin pitäisi sitten hyväksyttävä on hieman laskea. Joo, ja markkinahan on toiminut just näin. Markkina no. on toiminut
1: liikuttavan oikein itse asiassa tässä, että hyväksyttävä se on vedetty pikkuhiljaa markkinalla alas. Siis, ja se, että jos miettii toisinpäivältä Fedian, että mitä muuta Fedi voisi tehdä? Sulla on täystyöllisyys käytännössä. Mm-hmm. Jos halutaan työllisyysasteita vielä, haluttaisiin työvoiman ulkopuolelta lisää porukkaa, niin se on poliittinen päätöksentekoongelma. ongelma asiaa, Fed ei lapiimalla rahaa markkinalle, Fed ei niitä ihmisiä saa työvoimaan, vaan se on niin työvoiman poliittinen asia, eikö niin? Mm-hmm. Ä, talous kasvaa, ottaen huomioon talouden rakenteet, se kasvaa erittäin voimakkaasti, on kasvanut hyvin, hyvin lähellä varmaan sitä maksimivauhtia, samaan aikaan sulla presidentti elvyttää lisää vielä käytännössä veronalennuksien mm-hmm. kautta. Mitä, mitä muuta keskuspankki voi tässä tilanteessa tehdä, kun nyt kun inflaatio alkaa vielä nostaa päätään hiljalleen, mm. mikä on ollut se keskeinen syy, miksi se ei itse asiassa haikattu enempää. Mitä muuta keskuspankki voi tehdä, kun nostaa tässä ja kiristää ja yrittää normalisoida sitä rahapolitiikkaa ja tilannetta, jotta seuraavassa laskumarkkinassa tai taantumassa käytännössä, olisi jotain ammuksia siellä niin. työka- tai ei,
0: ei, ei oltaisi ihan housut niin. siinä
1: vaiheessa, kun tarvii jotain tehdä. Niin kuin esimerkiksi Eurooppaan, Eurooppaan tällä hetkellä. Hyvin todennäköisesti. No, ainakin tällä hetkellä joo, ja
0: niin kuin hyvässä lykyssä keritään lopettaa ohjelmat. Joo, niin, niin. just näin. Mutta tässä niin kuin päästään sitten toiseen teemaan. Ää, käsitellään vähän lisää tätä tuota korkojen ja arvostasojen yhteyttä myöhemminkin. Mm-hmm. Mutta, mutta siis toinen teema on ollut sitten kauppasota. Ja mun mielestä tämä tää, tää, niinku Trumpin kommentti Fedin kiristämisestä just sitä, että se itsekin tietää, että se on niin Ryssi nyt on kauppasota homman aika hyvin ja se haluaa tietenkin siitä, että audience, että ei, ei niinku, kiinnitetä huomiota siihen, että sielläkin on selkeitä ongelmia, mitkä, mitkä niinku, näkyy tällä hetkellä. Ja, ja tota, hiljalleen siis heijastuvat vasta talouteen. Talous on, siis, meillähän ei ole ollut vielä niinku, oikeastaan tariffeja tai, tai tulleja. Niinku, Nämä ovat on ollut pari kuukautta voimassa mm-hmm. niin kuin valtaosa. Ja sitten lisää on mahdollisesti tulossa. Mutta niin kuin nyt jo nähdään, että tämä ei yllättäen ollutkaan hyvä, hyvä juttu niin kuin maailman talouden kannalta. Ja, niin. Toisin kuin <tum> Trumpi sanoi,
1: niin kauppasudat ei ole helppoja voittaa. Ei tietenkään kauppasodat, sen niin kuin, ei varmaan maailmasta ei varmaan löydy. Ei, tuskin löytyy kovin monta ekonomistia, ketkä ketkä ei olisi sitä mieltä, että kauppasyöt on hyvin haitallisia taloudelle ja tämmöiset niin protektionismi haittaa.
0: Mä olen lähes, se... lähes varma, että 95 prosenttia niistä on niin Trumpin ekonomisti. Joo, ei, mutta,
1: joo, joo mutta oikeasti kaikki on, niin kuin, tämä, on, tämä on asia, mistä on hyvin selkeä konsensus kaikkien taloustietojen oikealla ja vasemmalla käytössä näkemys. niin, että protektionismi on pahaa? Ja nyt mehän ollaan ajauduttu tilanteeseen, missä meillä on kaksi vahvaa vastapuolta ja kumpikaan ei oikein tunnu perääntyvän tästä. Ja kumpikaan ei suostu ottamaan tappiota. Niin tässä, mm. vaikka niin järki sanoo, että näin ei pitäisi mennä, niin tässä oikeasti on iso riski siitä, että lopputulos on se, että mitataan, että kumpi häviää enemmän. Mm. Että tämmöinen perinteinen, että jos kaveri häviää sataisen, niin sä voit maksaa sitä 50, mikä on sinänsä ihan, ihan no, suhteellisen hölmö yhtälö, <tosilta> <tosilta> koska molemmat hävis, mutta se, jos aletaan tähän,
0: tähän suuntaan mennä, niin tämä on tosi... Tuollistuttava kehitystä kai. Hmm. Ja Trumpillahan on niin kuin, yliluomaisesti parhaat kortit tässä sinänsä. Niin kuin, että oh. mä, mä ymmärrän, että se, se uhittelee ja yrittää saada niin kuin, sitä. Ja, ja niin kuin, toisellakin puolella on nyt valitettavasti vaan sellainen herra, joka pitää itseään vähintäänkin jumalasta seuraavana. Hmm. Että, 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 että tämä, niin kuin, ja, ja on oikeasti iso talous. On niin kuin, paljon firepoweria sielläkin oh. puolella. Niin kuin, ei, ei Kiina ole todellakaan mikään sellainen, että sitä voidaan vaan työnnedä tuolla niin kuin, ja Sanaan. Eli tota, aika hankala tilanne kokonaisuudessaan. Ja tämä mä ymmärrän, niin kun, että tässä markkinat on ehkä vähän niin kun, vähän niin otettu aina silleen, että otetaan yksi kerrallaan ja oletetaan, että järki voittaa. Et yes. se niin kun, tilanne korjaantuu. Ja nyt sitten viime päivinä oikeastaan vasta mun mielestä on ollut enemmän sitä, että farsin et, niin varten otettavat tahot on sanonut, että hei, tässä on itse asiassa tosi... Niin kun, tosi hankala tilanne, että mm. tämä voi kärjistyä edelleen, tämä voi mennä pitkälle ja tällä voi olla sitten niitä suuria vaikutuksia. Kyllä. Ja me ollaan puhuttu siitä oikeastaan kyllästymiseen asti, että miten tällä voi olla. No nyt se näyttää, että sillä mm. se on ehkä jopa todennäköistä, että sillä tulee olemaan. Kyllä. Se on ehkä mikä sijoittajien
1: on tärkeä ymmärtää, että ne vaikutukset ei todellakaan rajoitu vaan niihin tariffeihin. Että ajatellaan, että laitetaan nyt teräkselle tariffit vaikka, mikä on Terä, teräksen vienti- tai tuontikokonaisuudessa ei se nyt niin koko talouden kannalta mikä mikään hirveän merkittävää ja varsinkin kun se ei koske kaikkia teräslajeja näin. Niin? Mutta ne kerrannaisvaikutukset on se juttu tässä. Eli tavallaan se, että yritykset katsoo että nyt epävarmuus kasvaa, ei, ehkä me ei vielä investoida, lykätään vähän investointeja, koska ei tiedetä Mihin tämä homma menee. Yritykset mistä investoinnit jäihin ne vähentää palkkaamista tavallaan. Jotkut yritykset alkaa ehkä vähän säästämään ylimääräistä. Tää, se pyörä lähtee pyörimään väärään suuntaan tässä. Mm. Ja se, ei, se ei tarkoita tavallaan, että, että se, se, se tulee, se tulee niinku tavallaan kerrannaisvaikutusten kautta, eikä niinkään niiden absoluuttisten tullien, niitä, niitä tullit tai tariffit talouden. Niin. Eihän ne, niinku, ne
0: vaan kiihdyttää lopulta inflaatioitse itse asiassa. Jos me oikeasti niin mietitään, mitä jos kaikille Kiinan tuontitavaroille Yhdysvallat laittaisi tullin, niin käytännössä mitä tapahtuisi, niin ne, jotka pystyisivät. Niin kuin Yhdysvalloissa, niin ne hinnoittelisi sen uudelleen sen tuotteen, mm-hmm. lopputuotteeseen. Eli toisin sanoen, ne joilla on hinnoittelun voimaa, niin ei, ei merkitystä, muuta kuin inflaation kautta. Yes. Ja sitten ne, joilla ei ole sitä hinnoittelun voimaa niin paljon, ja tässä on itse asiassa mun väittämän mukana ainakin suuri, suuri osa, koska kannattavuudet on niin historiallisesti vahvoilla tasoilla Yhdysvalloissa, mm-hmm. niin ei sinne niin kuin ihan helppoa vaan laittaa niin kuin lisäkustannuksia ei. ja nostaa koko ajan hintoja. Niin niillä sitten kannattavuus tulee alaspäin. Ja se on itse asiassa aika normaali tilanne tässä, jos ajatellaan niitä tämän hetken historiallisen korkeita kannattavuuksia, että, että, että näin tapahtuisi. Mm-hmm. Ja se tietenkin taas näkyy tuloskasvussa. Kyllä.
1: Mutta ehkä pointtina tuosta protektiivisesta kauppasodasta se, että siis se riski on kasvanut koko ajan tässä ja nyt on entistä... Me molemmat kyseenalaistetaan entistä enemmän sitä argumenttia, että voittaako Järki, vaikka sen pitäisi voittaa, niin se ei välttämättä voita tässä. Mä, oon, mä oonkäs uskonut tähän asti, että Järki voittaa pisteitä. Ei, ei kukaan ole niin hölmö, että veistän homman loppuun asti. Mm. Mutta nyt, katsotaan, nyt niin, kun, niin kuin sanoit,
0: niin viimeksi IMF varoitti tästä, oliko se teille? Niin, siis ä, käytännössä toi, niin ku, siis Kiina on ensimmäinen, joka kärsii. Ja mä väitän tällä hetkellä, että Kiinan kasvuluvut ei ole lähelläkään sitä, mitä ne niiden papereissa lukee ja mitkä raportoidaan. Siis, ja me ollaan niinku tosiaan pari kuukautta vasta tässä, tässä niinku aidossa tullimaailmassa, jossa nyt on joku osuus siitä kokonaisuudesta. Ja se jo vaikuttaa. Ja se tulee, niinku, tosiaan sanoit aikaisemmin niitä kerrannaisvaikutuksien kautta, niin tähän aiheuttaa niinku yhtiöille, kun meillä on käytännössä globaalit toimitusketjut näinä päivinä, mm-hmm. ja Kiina on yllättäen niin kuin tällaisena... Solmukohdassa siis. <laughs> niin, mm-hmm. niin, siis valmistavan teollisuuden niin kuin maailman tehdas. Yes. Niin, tota... Se on käytännössä kaikessa mukana ja sitten sä mietit sitä toimitusketjua uudelleen ja mietit, että onko tässä nyt joku seuraava paikka kilpailukykyisempi ja sä mietit, että no, okei okay, mä olisin investoinut Kiinan tehtaan, mutta nyt mä en oikeastaan tiedä mitä teet. Niin yhtäkkiä meillä on niinku yhtiöt ihan eri tilanteissa, koska nehän on myös niinku valtaosin odottanut, että järki voittaa ja nyt ne joutuu kyseenalaistamaan sitä, että hetkinen. Ja tosiaan lykkäämään mahdollisesti niitä investointeja ja muita tällaisia asioita. Mm. Niin hankala tilanne kokonaisuudessaan. Kyllä. Okei. Okay. Tota, ehkä ei kauppapolitiikasta sen enempää. Joo. Mennään, mennään talousnäkymiin. Joo. Ja nämä edellä mainitut asiat ei tietenkään voi olla näkymättä siinä, että mm. et, et niinku, talouskasvuennusteissa on painetta tällä hetkellä. Siis
1: kyllähän... Se tilanne, voisi jopa väittää, että se tilanne, missä me oltiin, sanotaan vuosi sitten, ää, vähän vuosi kaksi sitten, oli tavallaan oli hyvin poikkeuksellinen. Me, meillä tuli tilanne, missä koko maailman talous oikeastaan kasvoi synkassa keskenään hyvin voimakkaasti. Meillä oli, miksi Eurooppa kasvoi yli, selvästi yli trendin, Yhdysvallat kasvoi yli Japani kasvoi yli trendin, Kiina hetkellisesti veti taas todella, todella hyvin. Meillä oli oikeastaan ihan poikkeuksellinen tilanne siinä, maailman maailmantaloushan kasvoi, on fantastisen hyvin siinä mut mutta nythän
0: se näkymä on heikentynyt siitä jonkin verrankin. Niin. ja siis tämä vuosi, niin, niin tästähän piti tulla ihan timanttinen vuosi. Yes. Ää, siitä on tullut Yhdysvalloissa vahva, Eurooppa on vähän sakanut koko ajan, mm-hmm. ei ole päästy oikein sinne. Kiina, no... Kiinan on... Kuka tietää oikeastaan,
1: niin, mutta... Se tsek- kottaan huomioon, miten, miten Kiina on lisännyt elvytystä tässä koko ajan, niin kyllähän se yleensä signaloi
0: toki sitä, siitä, että ne numerot eivät ole sitä, mitä he itse niiden olevan Just näin. Eli, eli tota, hankaluksia on, ja kuitenkin, niin kuin, okei, eihän me nyt odotetakaan, tai ekonomistit ei odota, että, että talouskasvu kiihtyy. Siis se on selvää, että tässä mm-hmm. niin ollaan huippuvuodessa. Mutta miten paljon se hidastuu sitten? Niin jos miettii vaikka, mennäänkö... Pääalueet, Joo, Yhdysvallat. Niin kuin, no ensimmäinen asia on se, että tänä vuonna veropuustit erittäin suuri vaikutus niin kuin aktiviteettiin, tuloskasvuun ja niin kuin kokonaisuudessaan erittäin hyvä pöihin Korkeen nousu hidastaa auttamatta
1: taloutta siellä koko ajan. Just niin. kai, näin se kai nähän se yhtälön suhteellisen yksinkertainen se on. Ja Samaan aikaan kasvetaan vielä yli, yli trendikasvun käytännössä. Niin, ja sulla on täystyöllisyys yes. käytännössä. Eikä Ei muu... ruokki todennäköisesti, minkä pitäisi kaiken järjen mukaan ruokkia taas korkojen nousua lisää mm. ja antaa painetta sinne. Niin.
0: Eli... Joko pitäisi keksiä joku uusi temppu, jolla, jolla saadaan niin ensi vuonakin tämä. Mä en tiedä, Trumpa on puhunut sitä infrahankkeesta tietenkin koko ajan, tai mm, niistä Ja Se,
1: infra, se infrahankke ei ole siis muuri tässä, vaan, <hysy> <hysy> vaan äh, ihan tämä, tämä massiivinen tieverkoston kunnostaminen. Siitähän käytännössä Mutta kuin ja tämä, no, ylipäänsä munkin infran toki, mutta tieto mm. tiet on nyt se yleisimmin puhuttu. Niin,
0: ja, ja satamat ja, tällä Just, on, niin ja. Niin Mut tota voi olla, että se sieltä periaatteessa sitten tulisi, mutta niin kuin sanotaan, että näillä korteilla, mitä nyt on, niin, niin taloudella on vain yksi suunta, että se heikkenee se talouskasvu mm. Se ei tarkoita sitä, että se romahtaisi. Tässä ei ole tarkoitus niin kuin mitään piruja maalalla seinälle, ei. mutta trendistä jos puhutaan. Niin... Mm. Se, on, se on hidastumaan päin, se on ihan selvä. Joo. Sitten... Eurooppa on varmaan seuraava looginen ottaa. <hä> niin. se... Täytyy sanoa, että mä Euroopan suhteen mä, mä niin kuin olen yhä... Pessimistisempi on tavallaan siitä, että Euroopasta olisi semmoiseksi ajuriksi niin kuin mihinkään suuntaan Ei. varsinaisesti. Että Eurooppa kyllä pysyy mukana sitten, kun, kun mennään. Mm, mutta, mm. Ja siellä on niin kuin, vahvoja vientivaltioita, niin kuin Saksa ja... ja tota, mutta niin kuin rakenteet on yleisesti vaan niin jumissa. Eikä tässä ole mitään tapahtunut Ei. oikeastaan semmoista suurta muutosta siitä, mikä oli aikaisemmin eurokriisin aika. Siis tämä on mun mielestä ihan keskeinen
1: pointti Euroopassa. tämä on se, mistä mä oon itse niin kuin sijoittajana... Kaikkiin eniten huolissaan pitkällä aikaa. Mä en nyt puhu siis kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden tai vuoden näkymistä, vaan sanotaan niin kymmenen vuoden perioiden, mistä mä eniten huolissaan just Euroopan tilanne, mikä mä nyt on ennenkin sanonut. Mutta siis eurokriisin jälkeen keskuspankki tuli peliin ja sanoi, että whatever it takes, tämä historiallinen lause vaikka että hän, hän pelastaa ja pitää homman kasassa, yrittänyt koko ajan siirtää vastuuta poliitikoille, että korjatkaa rakenteet, tämä ei toimi näin, poliitikot istunut käsiensä päällä. Sitten tämä globaalin talouden sykli on vähän niin puolivahingossa tukenut Eurooppaa, että meidän talous yhtäkkiä alkoi kasvaa yli trendin. Me kasvettiin mm. paljon voimakkaammin, mitä Euroopan piti ikinä pystyä kasvamaan. Me kasvetaan edelleen itse tosi siihen näin siis erittäin, meillä, erittäin meillä hyvin. Meillä menee, hyvin Me menee todella hyvin. Ja tässä ympäristössä olisi ollut erinomainen ikkuna vielä rakenneuudistuksia läpi, kun home, talous rokkasi. Se oli, mm. tämä rokkaa nyt vieläkin, mutta toki hidastumaan päin. Mitä tehdään? Istutaan käsien päälle ja toivotaan, että ne ongelmat etusivat matonalta esiin. Varmaan no. mitä? Sieltä ne tulee esiin. Sieltä on yksi tullut. Italia tuli esiin sieltä. Varmaan Italia ei varma, varsinaisesti sen matonan liikennetä edetty saada.
0: Italia oli sellainen kunnon ongelman köntti siinä. Kaikkien nähtävillä, mutta
1: kaikki vaan kattoi vähän Kaikki on ka, just näin, kuka ei, kuka ei kattonut sitä kohti vai uskaltanut katsoa sinne. Mutta, siis, mutta pointti, joo. Siis tähän nyt, Italia oireilee tällä hetkellä jo, totta kai. Siis tämä poliittinen riski on taas realisoitumassa siellä. Italian korot on noussut suhteellisen huolestuttavalle tasolle, jo itse asiassa siinä mielessä huolestuttavalle tasolle. Että
0: sillä ei ole käytännössä mitään maksukykyä tuolla niin, tasolla. Niin, siihen niin näin, joo,
1: siihen näin kyllä. Ja siis, Siis ei Euroopassa edelleen siis nämä keskeiset ongelmanmaat. On Italia nyt on nyt totta kai siellä ei ole, siellä ei ole tehty, tehty edelleen. No, Kreikkaa luonnollisesti edelleen se on pieni maa, mutta se on kuitenkin edelleen ongelma. Ylipäänsä meillä on Euroopassa niin, euroalueella isi. valtavasti rakenteellisia ongelmia. Jollekin Espanjalle pisteet, että Espanja korjas ongelmansa. Joo, suuressa, su,
0: suuressa osassa niin kyllä. Sehän niin on. on ollut hyvässä kasvussa ja, ja tervehtynyt on. ja niin kuin ne rakenteet on. siellä vaikuttaa paljon paremmin. Ranskassa on yritetty tehdä, mutta hyvin vähän on saatu aikaan. Macronille pisteet siitä, että se on kyllä oikeasti yrittänyt niin kuin viedä tätä koko, koko Eurooppaa omalla tavallaan eteenpäin, on. mutta mitä sitten loppujen lopuksi jää käteen, niin eipä Aika nyt, vähän. nyt hirveästi.
1: Mutta niin, mutta tämä on tosiaan se Euroopan, Euroopassa ehkä point, mikä se, jos mennään takaisin tähän lyhyempään kuvaa vielä, niin siis joo, talous on hidastumassa päin ihan tämän globaalin talouden syklin myötä. Me ollaan siitä hyvin riippuvaisia kun niin kuin sanoin, että Euroopasta ei ole veturiksi itsessään, mm. vai Eurooppa on se, Eurooppa hyötyy vaan siitä muiden mukana on, on siinä. Ää, me, meillä on itse asiassa Saksalla samoja ongelmia kuin Yhdysvalloilla,
0: että puhutaan täystyöllisyyttä yömässä, siellä on mm. oikeasti näitä tiettyjä talouden ylikummenemisilmiöitä alkaa olla. Niin, siis Saksan korkojahan pitäisi olla jotain ihan muuta. Niiden pitäisi olla vähintään siinä jenkkisyklissä, niin kuin jos yes. ajatellaan. Ja sitten Mut toisaalta, se... jos Italia olisi
1: siellä, niin... It, ita... It, ita... Niin jo, just näin, niin se ei taas, tämä kovastaa, että Mutta lyhyellä aikavälillä Euroopan kasvu hidastuu, mutta se, se, on, ja se, on, se palaa en, lähemmästä sitä trendikasvua, mitä se on käytännössä, mihin se nyt on palaamassa jo. Ja sitten se on hyvin riippuvainen siitä, mihin maailmantalous menee. Ongelmia ei ole korjattu. Ikkuna ongelmien korjaamisia alkaa olla kiinni hiljalleen. Nykyisellä spekseellinen eurokriisi 2.0 tulee, jos, mutta se on kysymys joskus. Siis tähän voidaan potkia siis 50 vuotta tarvittaessa eteenpäin, jos keskuspankki niin, hoitaa mutta... ja poliittiset riskit ei realisoidu pahemmin. Mutta tämä on tämä Euroopan ny normaali. Aina
0: jännitetään seuraavia vaaleja käytännössä jossain maassa. Niin, ja siis toi on just, niin kun, jos mennään takaisin vähän siihen keskuspankkiin, niin nyt tosiaan kun sitä elvytystä vähennetään koko ajan ja vuoden lopussa, kun se mm. pitäisi olla niin kuin kokonaan pois, että ei mm-hmm. olisi enää niin kuin velkakirjojen ostoa. Mm. Niin saa nähdä, mitä tapahtuu, koska nyt Italia jo oireilee ja ne korot on jo noussut. Ja me tiedetään, että se ei käytännössä kestä sitä. Mm-hmm. Niin pystyykö se EKP siihen? Mm-hmm. Jos se poistuu tuolta markkinoilta, niin... No, per- no siis saa nähdä
1: vähän, yksi, yksi vaihtoehtohan pitää muistaa, että EKP on se, edelleen se whatever it takes. Sisältäisi myös vaihtoehdot, rakennetaan fire, NS Firewall Italian ympärille niin sanotusti. Eli Italia, niin kun todetaan Italian korkotaso tässä ja sen jälkeen me sitä. Tämähän on vastoin kaikkia kapitalismin sääntöjä. Tämä on, ihan, niin kuin, tämä on hyvin epäortodoksista niin sanotusti. Tämä, mutta hyvin whatever it takes tähän, jos halutaan pitää euroa olekaan se Saksa. Saksa suostuu jälleen kerran katsomaan muualle, kun tämmöisiä toimenpiteitä tehdään. Niin. Mutta siis, mut siis pointti, että et sitä EKPn, EKPn halua pitää homma kasassa ei pidä aliarvioida kuitenkaan. EKP niin. tuskin antaa homman luisua sinne tavallaan. Se, sen takia tätä voidaan potkia ja sen takia just mä uskon, että se seuraava eurokriisi vasta, että se, on, se voi olla aika pitkälläkin jo.
0: Niin, Koska ei. se EKP pystyy tekemään vielä niin paljon. Niin. Tässäkään me ei siis niin kuin olla missään tapauksessa mitään romahdusta Ää, ennustamassa, vaan me vaan kerrotaan rehellisesti, että täällä on edelleen nämä samat haasteet, sama, samoja rakenteellisia ongelmia ja, ja niin kuin edelleen EKP on siinä niin kuin suuressa roolissa, että tämä homma on yleensäkään mennyt näin hyvin. Ajan paikalla niin sanotusti. Fedion on siirtynyt ehkä
1: siihen niinku pelkäajan paikalle joo. Ei se takapenkillä ole siirtynyt vielä, <laughs> mutta siis näet ole. Mutta jos mennään seuraava, eteenpäin, niin mikäs me sitten käydään läpi?
0: No, meillä on Aasia vielä käymättä no. läpi näistä, näistä talousaloista ja Siellä mä nyt niinku käytännössä lähtisin Kiinan kautta sitä, sitä rakentamaan. Eli, eli tota, no Kiinassahan kaikki varmasti tietää, että viralliset luvut on, on komeita kasvulukuja ja... ja tota, Sinne varmasti välillä päästäänkin, että ei siinä, ne, ne ei niin kuin aina ole harhaan johtavia. Mutta tällä hetkellä niin epäviralliset luottamusindeksit näyttää jo aika lailla jyrkästi alaspäin. Tämä kauppasota iskee niihin ensimmäisenä ja kaikista koviten. Niin ne kerrannaisvaikutukset on siellä suurimpia, niin heikolta näyttää. Niin omasta me ollaan nähneet niin kuin esimerkiksi, että sehän on mm. voimakkaasti ja, mm-hmm. ja tulee jatkamaan sitä, jos tämä kauppasota jatkuu. Niin Sanoisin, että, että jos kauppasotaan ei saada ratkaisua, niin Kiina tulee olemaan todella heikossa hapeessa. Siis talouskasvu taas kerran voi olla, että se jatkuu, mutta me puhutaan nyt siitä, että, että kiihtyykö se vai hidastuuko se miten voimakkaasti. Niin Sanoisin, että aika voimakkaasti se tulee alas. Just näin. Ja sitten
1: vastapuolella on se, että... Ki- jos sanottiin, että EKP on whatever it takes, niin vähintään yhtä whatever it takes-mandaatti on myös Kiinan keskuspankilla totta kai. Ja niin, totta kai tämä... koko hallintojärjestelmä. Joo, just näin, koska sehän on, kuitenkin pitää muistaa, että koko talous on jossain määrin keskusjohtoisempi kuitenkin, mikä mahdollistaa tietyllä sen talouden kontrolloimisen ihan eri tavalla. Isossa, niin
0: kun... Joo, siis se, se on just näin. Siis sehän on keskusjohtoinen ja se menee, menee niin kuin... No, nyt siellä on jo omalla tavallaan aloitettu se elvytys... Koko ajan reservivaatimuksia vaatimuksia on laskettu. Sillä tavalla sitä varmasti saadaan niin kuin pidennettyä sitä aikahorisonttia ei Kiinassakaan, niin eihän se niin ole sellainen, että se nyt huomenna lävähtää naamalle. Mutta kyllähän ne rakenteelliset ongelmat siellä on. Yes. Ja niin kuin, et, et se on vain epärealistista ajatella, että tämä nykyinen kasvutahti jatkuu tuonne. Tulevaisuuteen ilman, että tässä pikkusen hikkaa tulisi välillä.
1: Joo, ja niin kuin sanoit, se siis kauppasota on se, se keskeinen, keskeinen tavalla, että se, se satuttaa sitä Kiinan kasvua totta kai tosi, todella voimakkaasti. Sitten meillä on Japani
0: vielä talousaloista, no siis, mutta se nyt, no. Mä, mä, mä en rehellisesti sanottuna Japania niin kauhean hyvin tunne, että mä osaisin sanoa siihen kauheasti mitään rakentavaa, mutta sen mä voin sanoa, että ei siitä taloudellinen ajuri tule siitäkään.
1: Ei, just näin, Japanissa on, Japanis on hyvin, tilanne jossain määrin aika samalla niin kuin Euroopassa siinä niin. mielessä, että rakenteelliset ongelmat on hyvin isoja, velkaa on aivan liikaa, Japani kasvaa selvästi, yli trendikasvu, Japanishan by the way, tai talouden trendikasvu on vielä Eurooppaakin hitaampaa johtuen, demokratia, on, demokratia on ihan, ihan, ihan näköinen itse asiassa, mutta se Ajatuksena tavallaan, niin se, että Japani, Japani hyötyy tästä ja voi kontribuoida tähän kasvuun, veturi se ei kuitenkaan Joo. ole. Ja sekin on palautumassa lähemmäksi tätä no,
0: talouden tavallaan sitä omaa normaali kasvuaan itse asiassa. Joo, ja jos Japania mietitään, niin siis, se on siitä hyvä esimerkki, että miten paljon keskuspankki voi loppujen lopuksi maailman tempuilla, tai miten kauan se pystyy pitämään sitä systeemiä. Käynnissä. Eli tämän takia niin esimerkiksi Eurooppaan, niin jos EKP does whatever it takes, mm. niin, niin kyllähän Japanin olisi ollut niin todella syvissä kriiseissä, jos ei siellä keskuspankki olisi tehnyt ihan, niin kuin, no, ihan, ihan siis, poikkeuksellisia no, toimia. Joo, ja siis ne Japanin tosiaan puhutaan,
1: että ostetaan, niin kuin, ostetaan niin kuin ETF ja ollaan niin kuin osakemarkkinalla jo sähläämässä mukana, kun ei ole enää Japanin valtion velkakirjoja, mitä voidaan ostaa markkinalta. Niin, siis, Tämä on hyvin, hyvin, se, hyvin poikkeuksellinen tilanne, mutta mut palataan, mut palataan, tota,
0: palataan siihen ehkä jossain toisessa jaksossa tarkemmin. Joo. Mut, mm. mut, mut niinku, jos nyt vedetään yhteen tätä makronäkymää, niin mun johtopäätös on se, että et siis trendi on alaspäin, jos, niinku, jos ei tilanne muutu. Mm. Siis, siis Muuttujia on se kauppasota, Keskuspankkien toimet, jos ne jatkaa siis kiristävää politiikkaa, niin kuin ne on ainakin toistaiseksi luvanneet ja vahvasti indikoineet. Ja sitten vielä lisäksi, niin toi käytännössä siis elvytys on se yksi, millä... Mä näkisin elvytyksen enemmän sillä, että sitten sillä siirretään niitä ongelmia, mm. mutta pystytään Kyllä. siirtämään niitä hyvin pitkällekin. Kyllä.
1: Joo, se on toi just näin. Se mikä on mun ehkä hyvä huomata, näissä jos mietitään näitä ongelmia, niin näähän ei ole millään tavalla uusia. Nämähän ei mitenkään yllättäviä. Jos mietitään korkojen nousu. Ollaan koko ajan tiedetty, että Fedionin Fed on indikoinut hyvin selvästi, että he tulee nostamaan korkoja ja kiristämään politiikkaa ja samoin. Tämä on ollut täysin tiedossa. Ei, kenellekään ei voinut tulla yllätyksenä. Se, että esimerkiksi Euroopassa on, on alettu nytten oireilla Italian tapauksessa. Siinä ei ollut, puhutti, siinä ei ollut mitään uutta. Se on, Italia on ollut siinä samassa huoneessa koko ajan. Kukaan ei vaan katsoa sinne päin hetkeen, mutta se on ollut tiedossa koko ajan. Kauppasota Trumpihan lupasi jo va- ennen va- tai niin vaalien aikana jo, että hän aloittaa se kauppasodan. Hän on niin indikoinut hyvin selvästi, oikein kukaan ei uskonut sitä silloin, että unohtaa niin unoa, tekemään sitä. Mutta, mm. mutta tuolla pointtia, sekin on ollut koko ajan leijunut tosi ilmassa se uhka. Ja nyt hän on kärjistynyt vaan, mutta mm. näistä ei mikään ole tullut puuntakaan näistä ongelmista. Vaan ne on ollut, ne on ollut tossa ja nyt ne on vaan niin. kehittynyt, kehittynyt sijoittajan kannalta epäsuotuisaan suuntaan ja Totta kai, siis näiden seurauksena, niin puhuttiin, niin arvostustasot on valunut alas käytännössä jonkin verran.
0: Niin, mä muuten kuuntelin tässä tota, ennen sen meidän ensimmäisen podin, missä me juteltiin markkinatilanteesta. Tässä on vuoden alussa. Se oli no, ihan alussa, mutta aika maaliskuussa? Joo, en, en mä joo, joo, tarkkaan, mutta, joo, mutta Mutta silloin vaan naurettiin niin sitä, että Italiassahan menee ihan hyvin, kun ei ole hallitusta. <lacht> <lacht> heti, kun, heti kun sinne semmoinen saatiin, niin rupesin ryssimään
1: <laughs> joo, se on aika... Se kannattaa, että me käyvät kunnossa ruudessaan. Se kannattaa kannattaa kuuntelijoiden käydä kuuntelemassa. Siinä on, ne on ihan valideja pointteja edelleen siellä. Mut.
0: Joo, ei olla, ei olla niin silleen käännetty takkeja tässä hirveästi, että et, et, et samat huolenaihet. Ja näistä päästään niin omalla tavallaan nyt siihen. Niin sijoittajien kannalta mennä. Me ollaan nyt taustotetut tätä ihan riittävästi. Yes, niin niin, niin tota, talouskasvun näkymät ei kauhean... Niin, tai, no, heikkenemään päin. Yes. Ja sitten mennään siihen ykkösajuriin osakemarkkinoilla, eli käytännössä tuloskasvuun. No yes. näiden välillä on tietenkin linkki.
1: No luonnollisesti siis tulokset pitkäsioksussa, niin tulo, tuloskasvu ja BKT-kasvu menee ihan käsi kädessä. Totta kai yhtälö nyt on, jokainen suunnilleen sijoittaja tietää sen, mutta kun tulee enemmän, maailmantalous kasvaa, tulee enemmän kysyntää, yritykset myy enemmän ja sitten Ei. tekee enemmän tulosta, koska marginaalit on pitkäsioksussa. Karjasti samalla tasolla. Tämä yhtälö on niin kuin yhtälöön, yhtälöön hyvinkin yksinkertainen. Ja totta kai, kun talousodotukset
0: heikkenevät, niin sitten myös tulee painet tulosennusteisiin käytännössä. Mm. Ja, ja tällä hetkellähan tulosennusteet on tehty sille ruusuisalle kuvalle, jossa talous kasvaa tai jatkaa vahvaa kasvua. Yes. Voisiko tu- näin sanoa?
1: Kyllä, tulosennusteethan on, on odottaa hyvin, hyvin voimakasta kasvua ihan molemmin puolin Atlanttia käytännössä. Et tulosennusteissa on painetta alas, jos talous hidastuu jonkin verran, se on ihan selvä. Ja jos mietitään niin sijoittajan kannalta tätä yhtälöä, niin sehän on, okei, okay, tulosennusteissa sulla on painetta mun mielestä alas, samaan aikaa, sulla on myös kertoimissa edelleen painetta, koska korot nousee. Mm. Korot nousee ja samaan aikaan riskit nousee, niin kuin yleisesti maailmantalouteen liittyen, mitkä painaa sitä sen hetkistä hyväksyttävää arvostosta saa. No totta kai jos kertoimet ja tuloskomponentti molemmat, on paineessa, niin silloin myös se hintakomponentti tulee alas, niin? Eli osakekursseissa on tässä mielessä painetta. Siinä on jopa vipuvaikutus periaatteessa. Niin siinä on vähän Sitten vipuvaikutusta, kautta. joo. Tämä tosiaan noja oletukseen, että se, että se talous sakkaa niin ja korot, nou, korot nou, nousee mm. edelleen. Jos ne, jos ne komponentit otetaan pois, niin silloinhan se paine häviää sieltä.
0: Kyllä. kyllä. niin? Tämä on varmaan semmoinen yksi, niin mitä... Kun me Pitkään oltiin siinä tilanteessa, että on käytännössä nollakorot ja elvytys koko ajan päällä. Rahaa tulee markkinoille, se meni vähän joka paikkaan, se tuli osakemarkkinoille myös. Luonnollisesti arvostustasot nousi. Ja myös se hyväksyttävä arvostustaso, mitä ehkä, ehkä me vähän missattiin silloin niin kuin alunperin, että, että ajatellut, että se tulee niin kuin nopeammin normalisoitumaan. Mm. Mutta sehän oli tosi pitkään se tilanne. Ja, ja koko ajan sanottiin, että mutta kun korot on näin alhaalla, niin nämä arvostustasot on... Tota hyväksyttävä korkea
1: malli. Siitähän tuli ihan niin kuin pysyvä argumentti moniin. Koska ei ollut muita syitä, niin sanottiin, koska korkotaso. Ei, ei ole muita vaihtoehtoja. Keskuspankki oli tarkoituskin vai oli, viedä se korkotuotto pois ja pakottaa rahat markkinoille. Eli tietyllä siis niin yksinkertaistettuna.
0: Kyllä. Yksin. Ja, ja niin kuin nythän se tilanne on taas, siis Yhdysvalloissa tilanne on jo kääntynyt. Mm-hmm. Just ajatellaan jossain vaiheessa, niin tuotto SP500-asassa oli niin kuin parempi kuin korkotuotto. Niin kuin lyhyissäkin, niin, lyhyissäkin niin bondeissa, ponteissa. mikä on niin kuin ihan poikkeuksellinen <laughs> tilanne. <laughs> Kyllä. Ja, n- ja nyt ollaan sitten, niin kuin, oliko se korkotuotto 2.4, äh, anteeksi, osinkotuotto 2.4. Ja... Joo, jossain jos siellä luokassa. Kuitenkin koroista sä saat
1: korkeampaa tuottoa kuin tästä, tästä S&P 500 niin osinkotuottona, mikä on yksi, yksi indikaattori muiden joukossa totta kai. Joo. Mut se, mikä tuota, tuloskasvun vastapuolella totta kai sitten, tässä kokonaisuudessa on sijoittajana niin on arvostustasot. Totta kai. Sitä, mm. se, jos mietitään sitä, niin hyvä puoli tässä kaikessa on, että arvostustasot ei ole kuplassa. Joo, se, siis. se on erittäin hyvä juttu.
0: Tämä, tämä, tämä on niin kriittinen, koska yes. siis, jos me nyt kuulostaa vähän negatiivisävyyttä mahdollisesti, niin, niin tota, ää, jos arvostustasot olisi vielä kuplassa ja tämä sama yhtälö olisi, niin tämä olisi, niin olisi, niin olisi vaan tilanne niin. sijoittajille.
1: Mutta nyt se, että arvostustasot jos mietitään Yhdysvalloissa, arvostustasot onko hollaan, kyllä. Toteutuneilla tuloksilla S&P 500, p kerroin on jossain 20, vähän reilu 20. Jos se loppuvuoden raju tuloskasvo tulee läpi, niin PE putoo jonnekin 18-19 korville muista, jos työlukuna ollaan täällä, mikä on vähän yli historiallisen normaalitason. Helsingissä tilanne on parempi. Helsingin tämän vuoden tulosennusteella PE on 15. Toki siinä on aika raju tuloskasvu loppuvuodelle taas. Mutta siltikin se 15, jos me ollaan siellä päinkään, niin se on aika, aika lähellä sitä, mitä Helsinki on normaalisti ollut. Se on aika neutraali. Et meidän on toteutunella tuloksillakin Helsinki on ehkä joku 17, eli ei voida puhua kuplan arvostuksesta, missään, niin kuplakertoimista, ei nyt voida puhua missään nimessä mistään halvoista kertoimista, mikä nyt ihan ymmärrettävää näin pitkän nousumarkkinan jälkeen. Mutta joka tapauksessa tavallaan, että siellä kertoimissa ei ole mitään niin dramaattista laskuvaraa. Se on ehkä se pointti,
0: mikä on sijoittajan joo. kannalta hyvä tilanne. Joo, mutta tässä on niin kuin, äh, siis tosiaan arvostustasot on niin kuin, isossa kuvassa voidaan sanoa, että ne on neutraalit. Ne on neutralisoitunut ja, ja jo yes. on vähän koholla, mutta, mutta tota, siis järkevästi sinänsä markkinatoiminen. Yes, Kyllä. mutta siis se ongelmahan on siinä, että jos se tuloskasvuodotus sitten sieltä katoaa, se tuloskasvu ei tulekaan läpi tai se makrotilanne nyt sattu synkistymään paljon, mm. niin sen jälkeenhän sitä taas niin haetaankin vähän alempaa sitä, ainahan ne arvustasot on mennyt niin laskusyklissä sitten käynyt hakemaan Jum. vauhtia alempaa, että, että niin kuin, Samalla kun mä en halua tässä mitään panikkia herättää, niin mä sanon, että ei välttämättä se, että nyt ollaan tultu kymmenen pinnaa alas niin kuin ATH-tasoista, niin on mikään että osakkeet on nyt halpoja ja pitää lähteä niin kuin alelaarista ostamaan niitä.
1: Siis ei missään nimessä eihän noin Helsingin mediaanit, ne ei ole missään nimessä, niin kuin, vaikka, vaikka puhuttaisiin, että ne on ne neutraalilla tasolla. niin Ne ei ole missään nimessä silti niin kuin alle niiden tasojen, missä ne, voisi, missä ne periaatteessa voisi olla kuitenkin. Hmm. Ja, se, mikä ehkä mun mielestä tärkein sijoittaja ymmärtää, on se, että tulokset on kautta linjan erinomaisella tasolla. Ihan kautta linjan molemmin puolin Atlanttia. Tulokset on todella vahvat käytännössä. Yhdysvalloissa ollaan, Rei, ollaan high tuloksissa niin kuin kuulukin olla, totta kai talouskin on all time high. Mm. Mutta se, että kun tulokset on niin vahvat, niin on. Mä en henkkohtu usko, että nykyinen tulostaso
0: on normaalitaso, vaan mä että me ollaan yli normaalin tulostason. Niin siis pahimmillaan ollaan piikkitasossa tietenkin tässä nyt. Ja, ja siis, muistetaan vähän taaksepäin, niin finanssikriisissä sitä edeltävät niin P-kertoimet tai arvostetasot, niin nehän ei ollut missään massiivisessa kuplassa todellakaan, ei. ne oli vähän koholla. Mm. Niin tota... Siinä mielessä tässä on niin kuin aika sama tilanne, mutta sitten kun se e-komponentti lähti ihan niin kuin pohja pois, <laughs> pois niin, 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 niin tota, yhtäkkiä osakkeet olivat tietenkin hirveän kalliita. Periaatteessa ne on, todellisuudessa romahtivat jo sitä ennen, mutta mm. ei ole tarkoitus siis nyt missään tapauksessa sanoa, että tässä on tulossa joku finanssikriisi, ei, ei. Ei, ei missään tapauksessa, mutta vaan se, että se, että arvostustasot on, on normaalit, ei tarkoita sitä, etteikö osakkeet siis, voisi laskea. Siis, siis jotenkin kannassahan luonnollisesti paras tilanne on se, että
1: sä saat halvat kertoimet ja tulokset alle niiden potentiaalin. Siitähän tulee se vipuvaikutus ylöspäin. Totta kai, että sekä se hyväksyttävä arvostus se nousee, että se tuloskomponentti pomppaa sieltä. Siitähän tulee niin kuin se, se, on se sijoittajan home run, niin sanotusti. Niin nyt sä saat neutraalit kertoimet ja koholla olevat tulokset tässä niin. yhtälössä. Eli se ei edelleenkään siinä mielessä ei valitettavasti siis... Ihan jos katsot meidän kotimaista Helsingin pörssiä, katsot kuinka moni yhtiö tekee erinomaista tulosta tällä hetkellä. Todella, todella moni tekee. Ihan marginaalit on todella hyvässä kunnossa. Kustannusinflaatio erityisemmin vielä kiusannut, mikä on auttanut sitä kysyntää on vahvaa. Ihan oikeastaan kautta linjan. linjan. Meillä on ne, enemmänkin, että meillä on, muut, meillä on to, aika vähän yhtiöitä, jotka ei tee erinomaista
0: tulosta tässä. Ja niillä yhtiöllä on peiliin kattamisen paikka melkein. Niin, totta kai pitäisi niin kuin... Eurooppa on valitettavasti rakenteellisesti vaan niin huonompi siinä. Että jos me verrataan kannattavuustasoja ja pääomantuottoa Yhdysvaltojen pörssiin, niin sitten se vaan, siinä pitää vaan nostaa kädet pystyyn, että me ei päästä sinne tasolle. Niin kuin, et, et se vertailu ei ole, se <laughs> ei ole reilu. Se ei
1: ole reilu. Kotimarkkinakysyntä on ihan eri tasolla. Meillä ei, ei paljon tämmöisiä fängejä tai muita teknologiajättejä täällä taida olla. Meillä on surullisen vähän niitä. Joo. Meille ei, niin mehän ollaan kokonaan missattu tämä. Mm. No, jos ajatellaan... Että
0: Enäs alustatalous ja, ja tällaisen...
1: Niin no. Joo, meidän alustatalous edelleen alkaa ilmeisesti. <laughs> Tervetuloa pörssiin, pelo finance. Että. <laughs> Kyllä. No. Mutta tosiaan, mutta on ehkä pointti se, että sijoittajan on hyvä muistaa se, että tulokset on hyvin korkealla tasolla. Se on ihan paito, meistä voi soveltaa myös ihan omaan sijoituspäätöksen tekemiseen. Et kun sä katot, katsot sitä yhtiötä, niin mieti siinä, että onko tämä se normaali tulostaso vai onko tämä se syklin... Erittäin hyvä tulos ja se normaali on alle, koska jos se normaali tulee vaikka kolmanneksellakin alas siitä. Mikä hmm. voi on hyvinkin normaalia. Niin jos saatat kolmanneksen siitä e-komponentista pois, niin yhtäkkiä se kerroin
0: ei välttämättä ole enää niin hyvä. Niin. Joo, tota. Tähän niin kaikki korostuu omalla tavallaan sen takia, kun me ollaan syklin loppuvaiheessa, me ollaan sillä kypsessä vaiheessa. Kukaan ei tarkalleen tiedä milloin se kääntyy ja sitä on spekuloitu vaikka kuinka paljon, hmm. mutta mutta eihän mekään tässä varmaan oltaisiin niin huolestuneita siitä, että ty, niin kuin minne se taloustrendi menee ensi vuonna, jos me ei nähtäisi, että tämä on kuitenkin syklin loppuvaihe. Ja, ja sitten se niin kuin kertautuu nämä samat huolet siinä, että et jos me nyt ollaankin piikkituloksilla maksamassa sitä neutraalia kerrointa, niin se voi olla suuri virhe sitten sen jälkeen, mm. jos katsotaan, että sykli kääntyykin mm. ensi vuonna. Tai no, sitä seuraavanakin periaatteessa riittäisi varmaan siihen. Mm. Jos me
1: yritetään kuitenkin katsoa, katsoa positiivisena, tai yritetään kääntää vielä positiiviseksi tässä ennen kuin lopetella yritetään, niin mietitään, että me sanotaan tosiaan, että me nähdään, että taloustrendi on hidastumassa, mikä asettaa tiettyä painetta tulosennusteille, mikä asettaa tiettyä painetta edelleen osakemarkkinoille. Se oli se meidän, meidän näkemys. Ei mitään romahdusta, mutta se, että on vaikean nykyisen fundamenttien valossa on vaikea nähdä, että tästä lähettäisiin raketoimaan varsinaisesti ylöspäin. Niin. Mitä, mitä pitäisi tapahtua tavallaan, että osakemarkkinoilla olisi taas room to run niin
0: sanotusti? No mä sanoisin, että ensimmäisenä pitäisi saada, tai kauppasota, niin kuin, se vaan pitäisi saada ratkaistua jollakin tavalla. Ei niin välttämättä edes se, että et sulla on niin kuin joku optimaalinen ratkaisu, jossa Kiina ja Yhdysvallat sopii tämä homma, ja Eurooppa on... Niin kuin, hyvässä asemassa, vaan se, että sulla on selkeä näkyvyys, miten tämä menee, niin me ei enää sen jälkeen nähdä niitä kerrannaisvaikutuksia sieltä, mitä puhuttiin. Eli mm-hmm. on näkyvyys siihen, että niin yhtiöt uskaltaa investoida ja lähteä jälleen niin miettimään sitä bisnestä sille, että, että on jatkuvuutta siinä. Mm-hmm. Et se on mun mielestä se suuri ongelma nykytilanteessa, että kun ei kukaan oikein tiedä, mitä tästä tulee. Trumpi ei itekään tiedä mitään, He varmaan päättää sen, kun herää aamulla, mitä tänään tekee, mutta, mutta joo, 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 kyllä siis. Eli se, se ensimmäisenä pois. Se,
1: niin se uhkakuva pitäisi saada pois pöydältä,
0: niin ja, ja se auttaisi jo tosi paljon siihen, että et varsinkin Kiinan asemassa, mutta niin kuin kuitenkin, niin ja, kyllä mä väitän, että sillä tulisi niin kuin selkeä, positiivinen vaikutus koko niin maailmantalouden kasvun näkymään. Kyllä, se on helppo allekirjoittaa. Sen jälkeen, mitä pitäisi tapahtua, no, Varmaan talouden pitäisi osoittaa sinnikkyytensä siinä, että se kestää korkeampia korkoja esimerkiksi. Se ei hyydy siitä suoraan. Juuri näin, eli se talouskasvu alaspäin trendi vähän niin
1: pysähtyisi ja se tavallaan ja tavalla, että se trendi ei osoittaisi enää, enää alas, vaan se pysyisi vaikka, osoittaisi niin vaikka eteen, eteenpäin niin sanotusti
0: sitten. Niin, eli käytännössä jos nyt niin keskuspankit pääsisi tästä tilanteesta sillä tavalla, niinku EKP pystyisi lopettamaan ne, velkakirjojen ostot ja Fed pystyisi keventämään ja nostamaan korkoja ja, ja talous mm-hmm. jatkaisi, niin sehän riittäisi niin kuin omalla tavallaan kertomaan Kyllä. sen, että, että tilanne ei ollut niin huono kuin ehkä nyt, nyt pelätään. Juuri näin. Ja käytännössä niin. Ja tietenkin se tuloskasvu on sitten se. Niin. sehän se kaikkein kriittisin tässä on,
1: että sitä pitää, sitä pitää tulla. Tätä tulos kasvoi. Siinä mielessä Q3 on tosi mielenkiintoinen, nyt kun se alkaa tuossa.
0: Joo, siis Q3 on todella mielenkiintoinen sen takia, ja sitten se on todella mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että et, tota, jos nyt sitten yhtiöiltä tulee viestiä tai ei tule viestiä siitä, että tällä niin kun, kauppasodalla tai makronäkymällä olisi mitään negatiivista vaikutusta heille, että et, tota, kaikki on niin kunnossa ja hommat rullaa, ja, mm. ja mahdollisesti uskaltaisivat antaa myös niin ensi vuoteen näköstä kun ollaan kuitenkin jo aika loppuvuodessa. Mm. Mutta ei niin ohjeistusta tarkoitus ollut tässä vaatiaan viesti, viesti, niin, niin. viestiä sitä, että ei, ei, ei tässä niin mitään. Niin se voisi olla jo sellainen, että tämä niin meidän nyt viisi pinnaa parina päivänä niin unohdettaisiin hyvin nopeasti ja kurssi taas mm-hmm. Ja Sitten on se niin hyvä fundamenttipohja, millä mennään eteenpäin. Joskin täytyy sanoa, että ei yhtiöt aina niin itsekään en pysty ihan ei, kauhean kristallipallon palava, kanssa ei, olla sellaista.
1: Kyllä, mutta käytännössä toihan se olisi, että ne tuloskasvuodotukset vahvistuisi, eli se maailmantalouden pohja, se näyttäisi, näyttäisi taas entistä paremmalta. Samaan aikaan korot nousis mikä asettaisi pientä painetta kertoimiin, mutta se tuloskasvu kompensoi sen ihan kuitenkin, jolloin tavallaan se kokonaistuotto jäisi edelleen positiiviseksi. Ja tämähän on se skenaario, mikä siitä Joo. sijoittajan näkökulmasta maalattaisi sitten.
0: Joo. Ja tämä on niin Samalla kun tässä puhutaan omalla tavallaan niistä koroista ja rahapolitiikan tiukentamisessa niin negatiivisessa mielessä, koska sehän on lähettökohtaisesti negatiivinen osakkeille, niin sehän kuitenkin niin kuin normalisoi sitä tätä taloustilannetta ja se... Se olisi niin kuin huomattavasti terveemmällä pohjalla koko talouskasvu, jos se pystyisi menemään niin kuin ilman keskuspankkien
1: apua. Yes. Ja se myös lieventää sitä seuraavaa taantumaa huomattavasti. Se, mitä, mitä normaalimmassa tilanteessa ollaan, niin sen mun mielestä pienempi riski, että se seuraava taantuma kärjistyy oikeasti kriisiksi tai muuksi, vaan että se voisi jäädäkin hyvin miedoksi itse asiassa. Joo. Että sitä ei tavallaan... Jotenkin se, se finanssikriisi on jättänyt tosi moniin sijoittajiin syvät arvet ja on kuvitelma, että se taantuma automaattisesti tarkoittaa sitä. Sehän finanssikriisi oli täysin poikkeus meidän rahajärjestelmämme menisi romahtaa silloin. <hysy> <hysy> Semmos, se ei ole se niin kuin perus, perustilanne vaan se, jos homma menisi oppikirjan mukaisesti, niin silloinhan se voisi jäädä suhteellisen mieroksi. Keskuspankki pystyy selvyttämään siellä pohjalla taas ja homma käyntiin suhteellisen vähin vaurioin. Ja se ei tarkoita, että osakkeet tulevat 70 pinnaa tonttiin todellakaan. Ei, osakkeet ei. tulisi ihan tulis alas totta kai, mutta ihan eri mitta kuitenkin siinä tapauksessa.
0: Niin. Joo, tota, mites, onko Vilenillä ollut niin sanotusti ostohousut jalassa nyt, kun Helsingin pörssissä on nähty laskua? Ei ole ollut vielä, en ole
1: ollut, en ole ollut ostolaidalla tässä, tässä mutta katsotaan, kun tuo toi fellow finance, me, me, me saadaan itse ostaa, ostaa sitä jossain vaiheessa, niin katsotaan, sit, sit voi olla, että ostohousut tulee alkaa, mutta muuten on muuten ollut, ollut aika, aika hiljaista sillä rintamalla.
0: Joo, itsellä katoin, niinku Näissä laskuissahan yleensä siinä vaiheessa, kun se lähtee vähän käsistä ja tuossa oli sitä, että kaikki meni niin sanotusti laitaan jossain välissä ja sitten sinne meni myös defensiivisia defensiivisiä osakkeita, millä mun mielestä taas ei ole mitään hätää, että, että ne ei ole niin kuin näissä Kiinan kauppasodissa missään roolissa. Mm-hmm. Niin, niin siinä mä itse kattelin muutamaa keissiä, mutta ei, ei tullut ostoja eikä, eikä välttämättä tulekaan nyt, että mun osakepaino on ihan riittävällä tasolla. Joo, sama, sama homma ja sama homma. Mutta ehkä näihin kuviin on kuitenkin niinku rauhoittava lopetta, että kyllä meilläkin osakkeita salkussa on on, ei on niinku...
1: osakepaino, osakepaino on, on, on korkealla ja on, on suhteellisen korkealla kuitenkin ja siellä se, siellä se pysyy ja katotaan jos nostohost jos saa taas kaapista. <laughs> <laughs> jees, ehkä me voitetaan pistää hommaa pakettiin ja
0: toivotetaan kaikille hyvät viikonloppua. Jees, kiitoksia ja hyvää viikonloppua.